0: Zdravím všetkých, ja som vám Tomáš Vránka, no a konečne snáď budem mať pracovne trošku viac času, takže počínajúc dneškom, po pár mesiacoch obnovujem túto moju sériu na YouTube z kategórie správy zo so sveta firiem. Dnes som si pre vás nachystal pár slov k tomu, čo môže byť pre Apple najväčší problém do tých najbližších rokov. Apple je asi taká moja najobľúbenejšia firma. Poslednú dobu, hlavne teda od pondelka sa rieši v súvislosti s tým ich novým zariadením na virtuálnu realitu, ale ja trošku o tejto témi dnes odbočím a pozrieme sa na Ešte najväčšie riziko, ktoré pri tejto firme z investovania evidujem ja. Poďme samozrejme na upozornenie na rizika. Investovanie je samozrejme rizikové, na tom sa stále a dlhodobo samozrejme nič nemení. No a teda samozrejme budem rád aj za odber na YouTube, lebo čím čím viac mi dáte tých odberov, tak tým viac tých videí budem robiť budem viac namotivovaný. Ešte potom samozrejme musím spomenúť, že som teda čerpal veľmi veľa informácií pri príprave na toto video s webov ako je Financial Times, Wall Street Journal, Economist. Bloomberg, to sú fakt úplne úžasné zdroje, takže ja tieto weby vychvalujem, kade chodím, takže aj tentokrát mi k tomuto dopomohli. No a poďme sa teda pozrieť na tú cestu a problémy najúspešnejšieho spotrebiteľského kusu elektroniky v histórii, ktorým je jednoznačne iPhone. Vy, čo ma poznáte, tak asi viete, že ja som na tú spoločnosť Apple na tie akcie dlhodobo veľmi bulíš, je to jedna z mojich najstarších pozícií, tie akcie už mám pomaly nejakých 10 rokov, ale samozrejme si pripušťam, že tá pozícia toho Apple nie je neohrozená, tu v podstate môžete vidieť alebo pozrite tuto na titulku Forbesu z roku 2007 a na tú Nokiu tu sa ten Forbes v podstate pýtal, že či môže niekedy niekto chytiť alebo prostě dobehnúť tohto krála v oblasti mobilných telefónov no a vidíte prebehlo ja neviem 15-16 rokov a na Nokiu už si nikto pomaličky ani nespomenie, respektíve spomenie možno práve vtedy keď sa dáva ako príklad toho, že ako sa dá Záspať doba. Myslím si ja, ale, že spoločnosť Apple sa z tohto poučila, zamyka ľudí do toho svojho ekosystému. Nikdy ale človek nevie, čo príde, takže si treba dať určite pri tom investovaní veľmi velký po- pozor a celkovo si myslím, že pri tom investovaní by sme sa mali snažiť neustále sami seba spochybňovať a nadhadzovať si nejaké protiargumenty. Takže toto príprava tohto videa bola aj pre mňa trošičku také mentálne, mentálne cvičenie. Tu Nokia zhodou okolností vytlačil samozrejme práve Apple so svojím iPhoneom, ktorý otvoril éru z éru tých smartfónov. No a to nás teda privádza k tomu, že prečo je ten Apple a iPhone taký úspešný. Jednak priniesel niečo nové v tom roku 2007-2008, ale teda nápad bez tých vecí okolo je prakticky nič. O tom sa jednoducho presvedčilo veľa firiem, že môžete mať dobrý nápad, ale pokiaľ nemáte tú fyzickú infraštruktúru za tým, tak vám, je to, tak vám to asi nie je úplne platné. No a tu nastupuje súčasný CEO spoločnosti Apple, určite fanúšikovia Apple alebo teda možno aj nefanúšikovia Apple vedia, že tým CEO je teda Tim Cook no a Tim Cook naozaj by som povedal, že jednoducho je to prostě človek, ktorý stojí za týmto, za týmto celým no a Tim Cook práve za ešte Airy Steve Jobsa vytvoril ten reťazec, vďaka ktorému je ta výroba iPhoneu možná v takejto kvalite spolahlivosti a rozsahu ako ju poznáme dnes. Jeden z dôvodov konca Nokia bolo aj to, že Apple prostě stavil na výrobu hardveru v Číne, čím Nokia ju predčil. Existuje taký rebríček Supply Chain Top 25. Tu sa hodnotia najlepšie logistické siete alebo reťazce v roku 2007 tam Apple skočil na druhé miesto. No a Tim Cook nastúpil do Apple v roku 1998, myslím, že on prišiel z ibm a mal riadiť v rámci Apple tie svetové operácie, ale pred nimi, ešte teda predtým Apple'om presúvalo, presúvalo výrobu aj kopec iných technologických spoločností. Apple sa ale k tomu celému postavil trošičku jinak, vytvoril si vlastné díly, navrhol si ich a vytvoril si tam vlastné výrobné procesy výrobné linky, zatiaľ čo tie iné firmy išli skôr, skôr cestou takého lega, že si skladali tie svoje výrobky už z nejakých existujúcich súčiastok a produktov, ktoré sa vyrábali v tej Číne. Ja tu inak prvú polovičku tohto videa vám tu ukážem, alebo trošku popíšem, že akým spôsobom prebiehal celý, tento, celá táto genéza toho, že ako jednoducho ten Apple, ako mu pomohla ta Čína, a je to právě z toho aby abyste si uvedomili že aký naozaj obrovský a komplikovaný je ten rozsah prostě toho výrobného procesu. Já ja to tu určitě nebudem až tak do popisovať. popisovat, koho to zaujíma, určitě byste našli i kopec knih alebo nějakých videí k tomu. To by jsme tu fakt byli dlhé hodiny, ale důležité je tam to, že ta prevázanost Apple s Čínou je naozaj enormně obrovská. Firma tam investovala naozaj stolky miliard amerických dolarů, aby mohla fungovat tak ako funguje a Apple je v konečnom dôsledku prostě z velké části čínská firma, či sa nám to páči alebo nie. Apple v podstatě pri rozbiehaní těch svojich výrobných procesů tam na roky posiaľ svojich důležitých pracovníkov, tí tam fyzicky vytvárali výrobné linky a procesy, učili lidi ako tam majú fungovať, ladili tu výrobu a kontrolovali kvalitu pri tej, pri tej výrobe a jednoducho Apple takýmto způsobem naozaj vynaložil aj miliardy amerických dolárov na specializované stroje, na ty jednotlivé úkony v rámci toho výrobného procesu. Teraz trošku možno taký nepopulárny názor, tým, že to celé mal na starosti Tim Cook, tak si myslím, že to, kde ten Apple je, tak tomu vďačí najmä, alebo za to vďačí najmä Timovi Cookovi a podľa mňa ten Tim Cook je ešte lepší CEO ako bol Steve Jobs. Buffett raz dokonca povedal, že Cook možno nevymyslí taký pekný a geniálny produkt ako Steve Jobs, a že rozumie svetu do takej miery, že za 60 rokov svojho podnikania stretol len veľmi málo riaditeľov, ktorí by sa mu mohli rovnať. Takže povedal by som to tak, že Steve Jobs bol naozaj cool tými svojimi prístupmi, ale Kuk je podľa mňa asi najschopnejší manažer na svete a vybudoval naozaj niečo, niečo veľmi veľké. To je na jednej strane super Čína, veľká krajina, výmaka výroba, stovky milionů miliónov potenciálnych pracovníkov s dobrou kvalifikáciou a tak ďalej. tomu nemôže konkurovať žiadna iná krajina. Alternatívy sa tam hľadajú ťažko, ale má to svoje rizika a pozrieme sa teda na ne, k tomu sa samozrejme v priebehu videa ešte dostanem. Podľa všetkých tých ľudí, čo to v podstate videli alebo podľa nejakých insiderov, ktorí pracovali v Apple, v rámci rôznych ako nejakých článkov a rozhovorov som čítal, že ti ľudia pochopiteľne být byť menovaní kvôli nejakým a čanlivosti, ale teda tí ľudia, čo sú do toho zasvetení, tak hovorili, že že naozaj tie továrne v tej číne sú veľko lepé. Tim Cook bol odjav známy tým, že jednoducho je posadnutý detailami. Je to taká stará škola od Steva Jobsa a práve preto tie reťazce fungujú tak výborně, pretože on mal na starosti ich budovanie, nebol v podstate taký umelec ako, ako Steve Jobs, ale teda aj bývali zamestnanci hovoria, že on bol neskutočný makáč, že pracoval pokojne aj 18 hodín denne a stále všetko ladil a zlepšoval. No a závěrem toho celého bolo to, že Apple v rámci tej činy fungoval tak efektívne, že obratkovo zásob alebo teda dielov pri výrobe ich produktov bola 25 krát lepšia ako mala na vrchole Nokia a dokonca 12 krát lepšia ako mala napríklad Coca-Cola. Apple mal taký zvláštny prístup pretože ako jedna z mála firiem investoval miliardy do strojov, ktoré boli sice ich, ale nepoužívali ich vo vlastných fabrikách a v prípade Apple to fungovalo tak, že oni zainvestovali tie miliardy a potom tie stroje dávali do fabrik iným firmám odhady hovoria, že už v roku 2012 mali tieto aktíva v Číne tie stroje, na ktorých alebo pomocou ktorých sa vyrábajú tie veci vyššiu hodnotu ako všetky budovy a predajne Apple dokopy, takže Apple tam išiel trošku takou zvláštnou cestou to, že to bolo všetko až, až prehnanie presné a efektívne umožnilo Steveovi Jobsovi a Johnny-mu Ivovi, to bol teda hlavný designer, môžete ho vidieť tuto na tom obrázku toto je Steve Jobs, toto je Johnny Ive a tejto dvojici v podstate to umožnilo vytvárať produkty, ktoré sa predtým nedali, alebo teda si to firmy mysleli, že sa to nedá. Johnny Ive bol tiež taký perfekcionista a v roku 2008 uviedli na trh MacBook Pro. Ten môžete vidieť tuto na obrázku a ten bol revolučný v tom, že to jeho telo bolo z jednej časti hliníka, čo dovtedy nikto nevedel alebo si myslel, že v takomto veľkom rozsahu nie je úplne možné spraviť, lebo jednoducho neexistovali na to také presné stroje, že väčšinou sa to vtedy alebo predtým skladalo z viacerých částí. No a Apple v podstate takýmto spôsobom investoval miliardy do tých strojov v Číně kde boli tie prevádzkové náklady nižšie a boli tam aj kvalifikovaní ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, inžinieri a tak ďalej. A v konečnom dô- dôsledku teda za nižšie náklady dokázal vyrábať takéto veľmi pekné a kvalitné veci, dizajnové, čím sa teda líšil o tej konkurencie, lebo tie věci veci odjakživa boli designovo proste niekde inde, ako bol ten priemer toho trhu a to teda Apple výhuplo tam, kde je z toho čo som načítal keď som k tomu hľadal nejaké veci tak tie CNC stroje pomocou ktorých sa to obrába tak pokojne jeden ten stroj mohol stať 500 tisíc 000, 500 000 až 1 milión dolárov a na tú hromadnú výrobu ich dovtedy nikto nepoužíval pretože to bolo veľmi drahé aj ta údržba a používalo sa to primárne iba na nejaké prototypy pri tej výrobe ale teda Apple ich údajně vyladil a kúpil ich v tom prvom kole až 10 tisíc čo rozbehlo tú masovú perfekcionistickú výrobu a podobný princíp potom zreplikovali aj pri výrobe teda tých iphone a opäť podľa nejakých insider ľudí z apple v nebolo vtedy na svete dost CNC strojů, strojov, ktoré by to zvládli, lebo rásli prvé roky tie exponenciálne z hľadiska objemu tej výroby, takže normálne Apple vtedy trošku uh, údajne boostol aj ten trh uh, alebo dopyt prostě plošný uh, v celom svete po tých CNC strojoch na výrobu teda tejto elektroniky no a údajne tie prvé roky fungovali tak, že sa manažment a inžinieri presúvali do Číny a mali potom pohovory so šéfmi uh, t niečo tam už fungovali a tam ich naozaj dlhé hodiny bombardovali otázkami, jaškým sa teda z toho eh tí zamestnanci alebo tí manažeri tých závodov nezrutili alebo nezosypali. potom sa zase zobral druhý vedúci závodu, potom ďalší a ďalší a takto to v podstate prenikal do celého procesu cez všetkých podstatných ľudí v tých daných fabrikách. No a ak sa Apple ten závod zapáčil, tak v podstate dal ponuku, kde sa zavázal k tomu k určitému objemu toho dopitu, ale zároveň sa musel zavázat aj ten závod k tomu, že jednoducho bude schopný pomáhať Apple vyrobiť alebo vytvoriť obrovské objemy výroby a Apple teda tej fabrike, fabrike dodal to vybavenie a áno, aj toto mal vyladiť na starosti Tim Cook, bola to jeho škola, on údajne vymyslel všetky tieto postupy, aj teda dusenia tých, tých ľudí alebo tých manažérov. Tak e, takto teda Apple prenikal pomaličky do tých výrobných závodov v rámci Číny a teda podľa insiderov, čo pri tom boli, tak hovorili, že Apple naozaj išiel až na kost e, úplne prostě tých závodov a srande, že to teda celé vymyslel Tim Cook, ktorý vyzerá ako Milý, sympatický pán v rokoch, on už myslím, že má 60 rokov, vyzerá naozaj ako taký pohodě, ale z toho, čo som čítal, tak on je proste obrovské zviera s obrovským rešpektom a uznaním tých zamestnancov a jednoducho, keď sa niečo nedarí v rámci toho Apple, takže ľudia sa veľmi boja mu to ísť povedať, že on naozaj vyzerá v pohode, ale naozaj on je zase možno trošičku z inej strany, ako bol Jobs, perfekcionista, ale tiež dbá prostě na tie veci. No a v konečnom dôsledku ono tie tlaky zo strany Apple proste posúvali tých dodávateľov za hranice toho, čo si mysleli, že zvládnou. Cook, čo bola ešte jeho taká výhoda, bola taká nebojacnosť, pretože on sa naozaj nebal uzatvárať kontrakty na dlhé roky vopred vo veľmi veľkých objemoch. Fabriky sa teda nebali a mali istotu a preferovali Apple pred inými výrobcami plus samozrejme tlačil na tie náklady. Ja som tiež niekde čítal, že on pri vyjednávaní cien proste nejakých komponentov dopočítaval alebo tak pri tých rokovaniach že vraj vyjednávali jednotkové ceny tých výrobkov až na 4 desatine miesta, pretože naozaj v takom obrovskom rozsahu to se bavíme proste pokojne o miliónoch amerických dolárov. Okrem toho v tomto období tých 15-20 rokov dozadu išla tomuto celému dosť naproti aj ta čínska vláda, ktorá podporovala projekty a infraštruktúru finančne aj nefinančne, aj daňovými úlavami, aj proste personálnymi nejakými podporami a tak ďalej. No a túto príležitosť spozoroval Foxconn asi najznámejší zmluvný výrobca Apple, ten rýskol a postavil obrovské zariadenia najväčšie v meste z Hangzhou, neviem či, to, či je to správne čítam, to je v podstate ten čínsky názov ale tomu sa zvykne hovoriť aj ako Apple City tu máte záber z Google Map, ktoré som, ktorý som teda správila naozaj sú to prostě obrovské obrovské výrobné zariadenia, no a outsourcing výroby dával Apple možnosť aj prúžnejšie reagovať na tú výrobu, prostě keď nebola práca tak to bol problém Foxcomu, a toho Apple, takže ten Apple i na základe tohto dokázal fungovať pružnejší. lidí v rámci tej Číny je tam dostatok, to je v podstate jeden z tých dôvodov, prečo Apple nevyrába v rámci Spojených štátov amerických. tam jednoducho ľudia veľakrát chcú robiť nejakú lepšie platenú sofistikovanejšiu prácu a jednoducho by toľko lidí ľudí nezohnali v takomto rozsahu, ani keby chceli, plus mzdy sú tam násobne vyššie. Ono potom boli pokusy pred pár rokmi vrátiť čas výroby do Ameriky, ale úplně se to nesretlo s nejakým úspechom alebo pochopením, takže ten outsourcing naozaj sa to tu budovalo prostě 10, 15, 20 rokov tie reťazce a aj sa to teda vyladilo takmer k dokonalosti. Ja v podstate toto celé, ono to zatiaľ tak znie, že to hovorím preto, aby som tu nejakým spôsobom adoroval alebo vyzdvihoval Apple kůka, ale realita je tak, že ja to hovorím preto, aby ste pochopili, že čo za monstrum je prostě tá firma, že naozaj vybudovanie tých reťazcov, že to nie je len tak, že si niečo objednáte z číny, ale že to bola naozaj systematická dlhodobá práca proste stoviek alebo tisícok ľudí z toho Apple a naozaj im to trvalo dlhé, dlhé roky a tým pádom vyladili ty procesy ty reťazce a tu výrobu. Poďme ale na tie čísla ako to momentálne teraz vyzerá veľmi zjednodušeně naprieč celým produktovým rádom tu Apple vyrába cez 90% svojich výrobkov niekde je to trošičku viac, niekde je to trošičku menej, ale proste a väčšina výroby Apple je koncentrovaná v Číne tým, že tam ladili takto tie reťazce a tu môžete vidieť, že okolo roku 2022, že možno 95% iPhoneov sa vyrába v Číne, v Číne 95% Airpodov Macov možno 98% iPadov tiež možno 98% a je tu tendencia, že ten podiel tej Číny, vidíte, že postupne takto klesá ale klesá len teda veľmi pomaly a ak si to porovnáme napríklad s konkurenčným Samsungom, tak ten sa dlhodobo z Číny výrazne sťahuje preč a väčšinu mobilov vyrába v iných krajinách oni niečo vyrábajú, myslím aj v nejakej Brazílii, alebo prostě aj naozaj v rôznych iných azijských, ale aj mimoazijských krajinách. Pokiaľ si zoberieme ale iný Big Tech, tak by som povedal že Microsoft má myslím možno nejakých 5-6- Číny, meta, alfabeta, Amazon ty tam nepodnikajú takmer vôbec alebo teda absolútne vôbec problém môže mať z tých veľkých firiem napríklad ešte Tesla alebo Micron z hľadiska toho dopitu, pretože oni tam majú veľmi veľkú časť toho dopitu, ale nie je to pre nich až taký problém z hľadiska tej produkcie, takže určite Apple je najodkazanejšia firma na tú Čínu, aká je, aspoň teda minimálne z pomedzi tých veľkých technologických amerických spoločností. No a napriamo Apple zamestnáva v tej Číne zhruba alebo teda len 14 tisíc ľudí, ale v rámci teda dodávateľov, by to malo byť až 1,5 milióna ľudí, ktorí sa podielajú na fungovanie alebo na behu celého tohto kolosu. No a tým sa dostávam teda k tej pointe, ale teda asi už viete, kam mierim Vidíte asi, čo je čo sa deje vo svete a že tých rizik tam jednoducho každým týždňom alebo každým mesiacom výrazne uh, teda pribúda. No. A začal by som teda tým rizikom, uh, tou samotnou Čínou, to asi ste zachytili, že ta Čína má naozaj posledné roky veľké ekonomické problémy. Uh, naozaj to ani pán Boh neví, čo oni vymyslí, keď budú potrebovať zachraňovať ekonomiku. Môže tam priísť k nejakému znárodneniu alebo k nejakému, ja neviem, k, k komplikácii biznisu. Uh, z pohľadu alebo z hľadiska prostě tých zahraničných kraj- problémy s developermi vysoká zadluženost. naozaj tie problémy v rámci tej Číny sa tam množia zpomaluje im ta ekonomika rast HDP pomaličky upadá takže prvý problém ta samotná čínska ekonomika druhý problém je že ta Čína má katastrofálnu demografiu prostě pracujúcich ľudí bude ubúdať ak to preženiem tak v čo ak sa stane že jednoducho už nebude mať kto pracovať v rámci tých fabrik Apple to sa asi nestane ale môže to vytvoriť naozaj veľmi veľký tlak napríklad na rozmesiest tu môžete vidieť tu populačnú pyramidu v rámci Číny a vidíte, že pokiaľ táto generácia od tých 30 do 60 rokov, ktorá je najsilnejšia. Pôjde o pár rokov do dôchodku, takže počet tých pracujúcich ľudí sa veľmi výrazne, akože utlmí. že Tu vidíte, že naozaj tie mladšie ročníky, že ich je naozaj veľmi, veľmi málo a jednoducho naozaj počet tých pracujúcich ľudí v rámci Číny môže do niekoľkých dekád klesnúť o stovky miliónov. Samozrejme, Apple nepotrebuje stovky miliónov, ale opäť je to prostě nejaká štrukturálna zmena, která je v rámci teda tej krajiny a už spomínal, môže to vytvoriť veľmi veľký tlak na ďalší raz miest. Tu môžete vidieť, ako sa vyvíjali ako sa vyvíjali mzdy v rámci jednotlivých krajín Ázie za tých posledných ja neviem 30 rokov. Vidíte, že pomaličky to všade rástie, ale že teda ta Čína tých posledných 15 rokov veľmi výrazne predbehla tie ostatné krajiny a že ta hodinová priemerná mzda sa momentálne nachádza niekde okolo úrovne 8 dolárov, zatiaľ čo tie iné azijské krajiny, ktoré sa berú ako alternatíva k tomuto celému, tam tie mzdy sú možno tretinové alebo štvrtinové podľa toho, na čo presne sa pozeráme. Takže aj ta demografia je v podstate taká vec, že to úplne dokarad z nejakého dlhodobého hľadiska tomu Apple. E, poďme na politiku. Ešte si asi všeme, všetci pamätáte prezidentovanie Donalda Trumpa, jeho vyhrocovanie vzťahov s tou Čínou. E, neviem, či ďalšie voľby vyhrál, alebo nie. Ja osobne si myslím, že áno, ale teda ak by sa tie vzťahy ešte zhoršili, tak to môže byť ďalší problém, e, pretože Trump môže opäť tlačiť na to, aby tie firmy vyrábali viac doma v USA, čo zvýši tie náklady, a môže si opäť razit nejakú protekcionistickú politiku, může môže proste tej Číne hádzať na podnohy. Čína môže realizovať potom nejaké odvetné protiopatrenia. A jednoducho nie je úplne jednoduché presunúť celý ten reťazec domov. Trvalo by to naozaj veľmi dlho. A tu práve vidíte jednu z takých malých fabrik, kde myslím, že vyrábajú meky pročka v Amerike, ale ako som spomínal, mi zase nejaké dohodky, ale bylo tam, bolo tam veľmi veľa problémov. Takže toľko aj ten politický aspekt toho chladnutia alebo zhoršovania vzťahov západu s Amerikou. Vidíme, čo sa děje teraz na politických čipov. Vidíme, že tedy Čína už odporučila nevyužívat například americké čipy od Micronu a pokojně se může stát, že jednoducho Čína postupně bude takto zakazovat aj využívat proste, ja nevím, domácim konzumentom zariadenie od Apple alebo niečo v tomto zmysle. Pri tej politike ešte ostaneme, asi tiež vieme, čo sa deje v oblasti Tajvanu, ktorý si Čína nárokuje ako svoje územie. Opäť, ak by tam Čína vpadla, tak by to mohol byť obrovský problém pre Apple kvôli TSMC, ktorý im vyrába tie čipy a tiež by to určitě významně rozhádalo západ a čínu, čo, čo by opět pro Apple mohl být obrovský, obrovský problém z hlediska tej výroby. No a aby toho nebylo málo, tak se poďme pozrieť aj na tržby toho Apple. Z Číny, z toho regionu, tu vidíte Greater China, tam myslím, že sa ráta ešte nejaký Hongkong, Taiwan a podobne. Tak z tohto regionu má Apple vidíte dlhodobo okolo 20% tržieb, čo nie je úplne zanedbateľné číslo. Za ten minulý rok to bolo 74 miliard amerických dolárov, takže naozaj veľmi, velmi veľa. V tej pevninskej Číne má Apple zhruba 40 predajní a opäť ak by prišli nejaké problémy, tak čo bráni ten, tej čínskej vláde znevýhodnit je zariadenie Apple na úkor tých domácích výrobcov, mohli by tam pokojne uvaliť nejaké extra danie, clá alebo akékoľvek iné obmedzení, alebo komplikácie pre predaj Apple. Proste tých rizik je tam v súvislosti s tou Číňou naozaj strašne, strašne moc určite z hľadiska proste toho výrobného reťastvu, ale je z hľadiska toho dopitu. aj po stránke tržieb, aj po stránke predajov. Jednoducho Apple musí postupovať naozaj veľmi, veľmi opatrne a veľmi akože tak po špičkách, lebo oni by mohli spraviť jeden zlý krok a vidíme, čeho je Čína schopná pri bojí proti velkým spoločnostiam. primárne teda sme to videli v tom, alebo z toho hľadiska ako bojovali proti tým domácím techom ale ja nemám problém veriť tomu že jednoducho Čína by nemala problém takto odstaviť aj takúto zahraničnú veľkú firmu, takže aj ten Apple pokiaľ by tu výrobu veľmi výrazne začali presúvať inde, tak si myslím, že Čína už len strúcu, že by mohla začať robiť zle no a toto celé, že Apple je takto odkázaný na tú Čínu tak stavia túto spoločnosť do veľmi, veľmi situace. Lebo Tim Cook určite vie, že on prostě musí robiť veci tak, ako chce Čína, chváliť ju a navonok hovoriť o výborných vzťahoch. Myslím, že aj po covid on keď prvýkrát tam letěl, tak tiež tam mal také prehlásenie, že ako podporujú tu spoluprácu a že všetko je tam výborné a tak ďalej. Určitě si tiež pamätáte aj teda protesty v Číne z toho minulého roka tak to nejako to tam vyzeralo a potom tie protesty boli čiastočne aj vo fabrikách Foxconu, ktorý pre Apple vyrába, o to ale primárne nejde, ale ide tam o to, že jednoducho Apple si nemôže tu vládu rozhádať. Takže keď niečo po Apple v Číne, ta vláda chce, tak Apple jednoducho šúcha nohami a spraví to. Čínska vláda aj tie protesty, ktoré tam boli, tak ona ich určite nechce tolerovať, pretože v Číne navonok musí byť všetko teda v poriadku a jednoducho bojovala proti tým protestom, alebo protestujúcim aj fyzicky, že tam nabehla nejaká polícia a ich tam látili obuškami, ale e, samozrejme proti nim bojovali aj elektronicky napríklad takže že obmedzila ľuďom možnosť komunikácie, aby, aby sa neorganizovali na tých protestoch. Čínska komunistická vládnúca strana chcela tiež zabraniť číreniu videí z tých protestov a keďže teda väčšina komunikácie v krajine prebieha, e, prebieha v rámci ich domácich sociálnych sietí, tak tam tí cenzory si to vedia veľmi jednoducho cenzurovať alebo proste Apple má v rámci svých zařízení takovou vychytávku airdrop, že napriamo v plné kvalitě pošlete to, co chcete. Například i ty videa z těch protestů z jednoho telefonu na druhý telefon. Len musíte být v blízkosti, já ja nevím, do 10 metrů. A jednoducho na toto ty cenzory úplně dosah nemali. No a teda vláda podle toho, co jsem čítal, tak zatlačila na Apple, aby jednoducho možnost toho airdropu v krajine na těch zařízeních to časně Okrem toho Apple například zakázal i apku Live, kde demonstranti sledovali napríklad například i pohyb policie, sú tam aj nejaké bezpečnostné výnimky v rámci iOS, aby prostě nebyl taky bezpečný. No a například v čínskom App Store nie sú ani rôzne zahraničné spravodajské weby alebo respektíve teda ich aplikácie, takže tam tých obmedzení je naozaj veľmi veľké množstvo, na ktoré teda Apple tak to naráža. No a na jednej strane toto celé sa dá vyložiť alebo argumentovať zo strany Apple tak, že jednoducho Apple podniká v súlade s miestnými zákonmi. Na strane druhej sa to dá ale vyložiť tak, že Apple na pokyn tej čínskej vlády obmedzuje takýmto spôsobom slobodu prejavu. Vyberte si každý sám, že tako aká by bola ta vaša argumentácia. Ja by som povedal, že chápem v podstate obe tie strany. Aj keď sa na to pozeráme tou západnou optikou, tak skôr teda by som sa asi priklonil, priklonil na, tú, na tú druhú alebo teda do tej druhé skupiny ľudí. Apple v podstate musí ma teda s tou Čínou z tých pochopiteľných dôvodov, ktoré som spomínal, veľmi dobré vzťahy Tim Cook údajně do tej krajiny často lieta v minulosti, aby tam rokoval s vládou. V roku 2016 uzatvoril niekoľkoročnú dohodu o tom, že vynaloží skoro 300 miliard amerických dolárov. Tuto máte konkrétne napísané 275 miliard dolárov na podporu čínskej ekonomiky vo forme investícií a pracovných viesť. Takže Apple zároveň potrebuje diverzif- výrobu, ale zároveň teda sa k tej Číne viaže aj takýmto spôsobom čoraz viac a pochopiteľne to robí z toho dôvodu, aby jednoducho tu Čínu nenaštval to svoju diverzifikáciu výroby. No a v rámci tohto údajně údajne firma začala aj viac spolupracovať s čínskymi dodávateľmi na úkor tých tajvanských, napríklad na úkor toho Foxconu, čo som spomínal, to je tajvanská firma, alebo na úkor toho Vistronu a Pegatronu, to sú takí najväčší súb dodávatelia v oblasti tej elektroniky. No a tomuto sa neoficiálne hovorí červený dodávateľský reťazec. Čína proste Apple tlačí, aby preferovala domáce firmy, a aj tu můžete vidieť, že nejaký dodávatelia Apple výroby roce 2017, že v Číně ich bylo 41 a teraz ich je, alebo v roku 2020 už ich bylo 51 to znamená, že je tam nárast o 10 ale vidíte, že dodávateľia zo všetkých iných krajín, Tajvany, Japonsko a Spojené štáty americké klesajú, takže aj tu sú teda tie tlaky, aby ten Apple v rámci Číny ako dodávateľov alebo nejakých subdodávateľov alebo tých které ktoré ty iPhone a inú elektroniku, preferoval práve tie domáce, domáce čínske firmy no a jednoducho aj JP Morgan odhadoval, že sa zvýši počet čínskych firiem na výrobe iPhoneu zo 7% na 24% do roku 2025. Takže aj tu je veľmi pekne ta schizofrénia, že jednoducho na jednej strane sa Apple chce odputať od tej číny a na druhej strane spolupracu s tou Čínou ešte viac musí proste prehlbovať. Rok potom to sa Tim Cook nechal odfotiť aj na výrobnej linke vo firme Luxshare. To je práve jeden z tých nových dodávateľov, kterému velmi veľmi výrazne vystresuje náhor tržby a že vraj to bola taká dohoda, že aby to podporilo aj akcie tej spoločnosti tak Tim Cook sa nechal takto odfotiť na tej výrobnej linke, ktorá je teda jedna z tých, čínskych, jeden z tých čínskych nových dodávateľov. No a teda čo je tam nepríjemné pre ten Apple je aj tá vec, že Apple týmto riskuje stratu plnej kontroly nad tým svojim výrobným a dodávateľským reťazcom. Tá Čína je z hľadiska podnikania naozaj nevyspytateľná a opäť sme teda pri tej previazenosti a manažery Apple aj v minulosti údajne veľmi, veľmi často pred príchodom toho covidu cestovali do tej Číny, aby to tam udržali v chode, zároveň aby to dianie im proste nejako, ako keby neunikalo. a údajne mal Apple pred pandémiou denne zabukovaných 50 miest v lietadlach United Airlines. To bol, to bol v podstate nejaký lik údajov zo strany United, že tieto informácie sa prevalili náhodou, ale môžete vidieť, že že naozaj keď Apple mal každý deň 50 leteniek pre 50 ľudí do tej Číny a naspäť, tak vidíte, že oni tam naozaj cestovali prostě hore dole ako na bežiacom páse, aby, aby tam dozerali prostě na ten výrobný proces. No a další ďalšia zaujímavá vec, kde môžeme vidieť alebo evidovať ďalší nejaký problém alebo transformáciu Číny, je to, že tá Čína bola zo začiatku známa ako montážna, lacná montážna dielňa, ale postupně sa naozaj vypracovala na výrobu je tu v podstate aj to riziko, že sa ta Čína naozaj na tomto celom učí a krádne duševné vlastnictvo. Ono to vidíme pri autách alebo elektronike, že 15 rokov dozadu by ste si čínské auto alebo prostě mobil nekúpili ale dnes sú to naozaj plnohodnotne konkurenčné alebo konkurencie zariadenia. No a jedného dňa možno naozaj oni ten, ten Apple vykopnú prostě z tej Číny alebo zakážu a naozaj vyrobia čínsky iPhone, aj keď vieme, že ono to je veľmi zložité, ale pokojne by si mohli vymyslet nejakú výhovorku a jednoducho ten Apple z tej krajiny začať pomoličky takto vytláčať. Je to nepravděpodobné, ale prostě ta šance určite vyššia ako nula. Apple takto čínským firmám poskytuje v podstate bezplatné školenia, pretože ono aj ten prienik tých zahraničných západných firm do tej Číny veľakrát nemohol byť taký automaticky, že prišla tá firma, začala tam vyrábať, ale aj museli to riešiť formou partnerstiev s domácimi firmami. A tie domáce firmy sa 5, 10, 15 rokov učia, vykradnú mu to know-how, niečo sa naučia, jednoducho môžu potom rozbiehať vlastní na nějaké čínské Businessy. No a Apple takto čínským firmám pomáhal alebo teda pomáha sa učiť. A Apple tento problém priznával inak aj v dokumentoch pre americkú komisiu pre cenné papiere, kde hovoril, že s príchodom Covidu alebo že ten príchod Covidu nepriaznivo ovplyvnil jeho dodávateľský reťazec, lebo tam nemohli jeho zamestnanci tak často cestovať, a prostě dozerať tam na tie veci, a že im tam možno trošku začalo unikať to dianie. Číne to teda pomohlo aj tak, že iní veľkí výrobcovia videli, čo ta Čína dokáže pri tom Apple, tak sa na ňu tiež obrátili a kopec, kopec tej elektroniky se začal no, těch posledních 15 rokov vyrábať v tej Číně na miesto, ja neviem, Japonska, Tajvanu a tak ďalej. No a ta vyspelosť té Číny v této oblasti je naozaj masívna. Existuje taká certifikácia manažerstva kvality so značkou alebo skrátkou ISO 9001 je to v podstatě taká norma nejakých kvalitních a přesných prostě fabrík a podobných věcí. No a len pre zaujímavosť, tak v Číně ju malo v roku 2021 420 716 fabrík a organizácií. Pre porovnanie, India mala zhruba 36 505 a USA 25 561. Takže aj tu je vidieť, že jednoducho ta Čína je naozaj high-tech krajina a určite to nie je len taká nejaká jednoduchá montážná dielňa. Čína sa teda veľmi veľa učí, pomohli aj tieto kroky a práve preto je svetovou, svetovou dvojkou svetovou dvojkovou všetkom. Proste nech si myslí, kto chce, čo chce, ale vo svete sú podľa mňa iba dve ekonomiky a teda aj vojenské velmoci USA a Čína, to sú s veľmi veľkým odstupom a prehľadom dve svetové najväčšie uh, ekonomiky, ktoré ovládajú ako keby väčšinu aj toho uh, nejakého obchodu uh, svetového, ale aj väčšinu výroby, väčšinu uh, tej high-tech výroby. Uh, suma sumárum, celé toto, čo sa dialo, tak v podstate svet uh, tu, uh, to, ten obrad toho Apple, alebo jednoducho to, ako ten Apple spolupracuje uh, s tou Čínou, dáva tej spoločnosti dosť výrazne. Vyžrať. Neviem, či si pamätáte, ale ešte koncom minulého roka bol Tim Cook v kapitole, kde sa riešil práve ten vzťah s Tou Čínou, ohľadom teda aj tých protestov a týchto vecí, že či to je nejaké bezpečnostné riziko pre Apple. Tim Cook tam jednoducho bol na koberčeku tých amerických zákonodarcov. No a keď odchádzal, tak sa na neho vrhli novináři, novinári alebo teda minimálne jedna novinárka, a tá sa ho pýtala, že či podporuje právo čínskych ľudí na tie protesty, či nechce zareagovať prostě na ty obmedzenia, co tam ten Apple robil, že jim ako keby komplikoval prostě možnosť komunikácie, že či je podľa neho v pohode, že sú tí ľudia za tie protesty zadržiavaní, či podľa neho nie je problém spolupracovať s tou vládou, ktorá potláča základné ľudské práva a tak ďalej. Prostě tá reporterka ho zasypala mnohými takými otázkami a tým kůk prostě úplne tak bezducho len teda pozeral vážny a utekal dopredu a absolútne nereagoval, pochopiteľne, že neodpovedal na tie otázky. Naozaj boli tie otázky veľmi velmi nátelo a bolo vidno, že Kuk je tu v velmi veľmi situaci, situácii, nás 100%, som si istý, že by k tomu najradšej pristupoval úplne opačne a povedal niečo, ale nemôže z tých vyššie uvedených dôvodov bojovať proti, ten, proti tej čínskej vláde práve kvôli tej naviazanosti Apple na tu Čínu. Kuk teda na tie otázky nereagoval, spomínalo sa to ako, alebo bolo to popisované ako najhoršia minuta kukové kariéry to video vám prípňam sem po toto video, po tento, po tento YouTube, je to myslím tiež na YouTube a fakt ja, ja, ja som si to pozeral aj teraz, keď som si chystal toto video uh, opäť teda počase fakt, fakt to bolo tratné pre mňa sa na to pozerať ako ten tým Cook odtiaľ teda uh, utekal. No, ale teda čo s tým? Ľudia väčšinou sú zvyknutí hľadať aj nejaké riešenie, nie je sa iba sťahovať na tie problémy. takže pochopiteľne sa začala hľadať už dlhé roky dozadu zo strany zo strany Apple nejaká alternatíva, ktorou môžu byť krajiny alebo zo skupenie které ktoré sa prezýva alebo ktorému sa hovorí Alt Asia alebo teda Alt ako alternatíva asi všetkým nápadne na prvý pohľad India, tá už predbehla Čínu z hľadiska počtu obyvateľov pred partyžňami alebo mesiacmi. Tá demografia je oveľa lepšie ako v tej Číne, je o niečo viac demokratická aká krajina. Hovorí sa tam po anglicky, majú výborné technické školy, technické univerzity. Ono aj CEO mnohých amerických firiem sú indovia, či už je to, ja neviem, Sundar Pichai alebo Satiana Dela, šéf alfabetu šéf Microsoftu, je napríklad šef Adobe Int a tak ďalej. Takže oni naozaj ten technologický background, alebo to zázemie tam majú. No a Amerika, ďalšia výhoda, že nemá s tou Čínou také vyhrotené, teda nemá s tou Indiou také vyhrotené vzťahy, ako s toho No a pre Apple je tá India dôležitá aj ako trh. Je tam veľmi veľa ľudí, ktorí bohatnú 1,4 miliardy obyvateľov, veľa z nich naozaj ešte veľmi teda chudobných. iPhone tam má iba zatiaľ pár percent ľudí. Myslím, že tam prečo som otváral je aj nejaký prvý veľký Apple Store. Apple tu potom pomohli aj iní výrobcovia mobilové elektroniky, ktorí sa sem stiahujú už dlhodobo do tej Indie a výroba elektroniky tu už má tiež nejakú akú, takú tradíciu. Sú tu vybudované už aspoň nejaké tie dodavateľské reťazce. Minulý rok sa v rámci Indie vyrábalo až 16% smartfónov z těch celosvětových predajov, čo už mi príde ako celkom slušné číslo. No a teda Apple to už pôsobí v takej menšej miere. Oni každoročne po pár mesiacoch od spustenia výroby nového iPhoneu, tak ten iPhone začnú vyrábať teda aj v tej Indie. Ale tvorí to naozaj iba veľmi maličku čas produkcie v rádoch nízkých jednotiek percent. Sú to naozaj teda len drobné. No a potom tomuto trendu ide naproti aj samotná India, ktorá podporuje podobné iniciatívy, tak ako to Čína robila možno 20-30 rokov dozadu. Nie je to ale až také jednoduché. Ten pracovný trh je tam horší. Ono pokojne sa pozrite, tu vidíte že v rámci Číny je 950 miliónov potenciálnych zamestnancov, v rámci týchto krajín 1,4 miliardy, vidíte tu v podstate aj nejaký výhľad do budúcna, vidíte tu aj objem exportu do Spojených amerických. takže ono z hľadiska toho počtu tých zamestnancov to nie je úplne najhoršie, ale teda nie je to, nie je to úplne jednoduché, Prostě ten pracovný trh je tam horší, primárne sa tam vyrábajú, telefóny, zatiaľ čo Apple ide proste na ten design, na tu kvalitu ktorú tam šteloval v rámci tej číny 15 rokov a jednoducho si nemôže dovoliť vyrobiť zlý produkt je to vidieť v podstate aj túto na grafe, pretože Apple tvorí asi 15% predajov mobilov vo svete z hľadiska toho objemu alebo z hľadiska kusov, ale berie si zhruba 80% z toho celkového zisku. takže to, že tie zariadenia sú proste kvalitné a pekné a dobre zlícované a dobre fungujú a máte z nich naozaj taký pocit, že ten telefon je drahý, tak dáva Apple aj možnosť si pýtať za tie zariadenia viac a jednoducho tam. V rámci niektorých tých iných azijských krajín, keď už sa čas výroby presúvala, či už zo strany Apple alebo zo strany iných společností, tak tam boli problémy s tou kvalitou. A jednoducho pokiaľ by ta kvalita išla dole, tak aj tie zisky by pravdepodobne klesali. Okrem toho má India potom aj oveľa horší horšiu fyzickú infraštruktúru, ako napríklad Čína. Oni majú oveľa horšie prístavy, cesty, letiska a tak ďalej. Spomínajú sa tam potom ešte aj tie iné krajiny, ktoré ja som tu mal nakreslené v rámci tej mapy, nejaké to Tajsko Vietnam, Bangladeš a tak ďalej Indonéziu tu môžete vidieť Sem, keď sa na tú mapu tak teoreticky ako celok by to fungovať mohlo, ale už by to bolo viac také rozdrobené, máte tam viacero legislatív jednoducho tie miesta sú od seba už relatívne ďaleko zatiaľ čo v podstate veškerá výroba tej elektroniky sa v Číne sústredí v rámci toho východného Pobrežia. Ešte prázd, keď sa potom pozrieme na tie mzdy, tak tie sú teda odoznejšie ako v tej Číně, čo som ukazoval. Napríklad do Vietnamu sa už teraz ťahuje výroba některého príslušenstva každým teda rokom má hrásť. Apple má potom aj tie tzv. týmy tigrov, ktoré pracujú na slabých miestach v dodavateľských reťazcoch a práve teda tieto skupiny ľudí sa snažia nájsť nejaké alternatívne cesty alternatívne výrobné prostě reťazce a logistické dodavateľské reťazce, aby Apple mohol tu výrobu pre No a v minulosti už například některé krajiny skúšali aj výrobu vo Vietname, Microsoft v spolupráci s Nokia, ale boli tam obrovské problémy s dopravou, s výpadkami prúdu, s počasím, s organizovaným zločinom a tak ďalej. Proste ta dlhoročne budovaná infraštruktúra, ktorá bola v Číne tu nie je. Apple to tam už skúša vo veľkej míře. je tam presunutá výroba niektorých vecí, ktoré sa tam len zmontujú, zatiaľ čo komponenty sa ale stále vyrábajú v tej Číně. Vietnam je teda okrem toho ale stále je relatívne malá krajina, plus tam často boli problémy s kvalitou, tak ako v tej Indii. Je to v podstate tak, že jednoducho jedna z týchto krajín to určite nezvládne sama a zase sme pri tom, že tá alternatíva Číny je možno celok týchto krajín, ale už je to prostě rozdrobené a nebolo by to také jednoduché ako ta Čína, ktorá už má všetko Takto vyladené. No a ešte jedna vec, aby toho nebolo málo, tak tak ako je Apple z hľadiska výroby tých telefónov a elektroniky odkazaný na Čínu, tak je tiež veľmi významne odkazaný na Tajvan, lebo teda mimo TSMC, která sídli na Tajwane, ne- nevie absolútne nikto vyrobiť také čipy, ako Apple potrebuje, obzvlášť v takom množstve, ako Apple potrebuje. Aj tu sa snaží firma potom diverzifikovať TSMC o pár rokov otvorí tovareň v Arizone, aj v tomto prípade, ale pôjde skôr o symbolický krok. Tu to můžete vidět tej továrne, ktorá sa stará teda v tej ktorá sa stavia v tej Arizone, ale tá produkcia v porovnaní s tým Tajwanom nebude ani taká high tech, aj ten objem bude úplne zanedbatelný, takže opäť aj toto môže byť problém, ktorý jednoducho má nejaký ten súv čínou, ktorá vystrkuje rožky aj teda na ten Taiwan. Toto je podľa mňa ještě ešte zložitejšie, pretože ten chip je najzložitejšie čas iPhoneu a tam je ten presun dokonce ještě ešte horší, lebo ten výrobný proces je prostě o tom, že zaškolíte nějakých ľudí, presuniete tam tie troje za těch 10 rokov sa to dá zvládnout, ale ta výroba těch chipů je naozaj násobně zložitejšia a sofistikovanější. No, a ako teda ďalej? Poďme už teda na záver tohto videa. Úprimne, asi vám na toto nejakú priamu odpoveď nedám, respektíve si myslím, že ten presun z tej Číny bude naozaj veľmi zložitý. A myslím si, že to Apple úplne nejako jednoznačne nezvládne. Ta čína nie je hlupá, ak by tam boli snahy o ten odchod až moc veľké, tak si myslím, že oni by začali určite Apple robiť nejakým spôsobom zle. Ten kompletný presun inde by trval naozaj dekády, bol by zložitý. To sme si vysvetlovali a stal by minimál stovky miliard amerických dolárov možno i biliony amerických dolárov Podle všetkého alebo teda aspoň ja som dospěl k takému záveru že podľa mě ten Apple z tej Číny neodíde asi nikdy takže myslím si že tam ostane taký status quo že jednoducho pôjde skôr takou cestou, že pomaly niečo presúne inám, ale myslím si, že sú v tom zamotaní až. až. Ešte raz prizvukujem, ja som na Apple veľmi bulíž mám veľmi rád týmka, takže neberte to tak, že som teraz nejako 100% otočil, ale toto je prostě riziko, s ktorým by mal každý akcionár počítať. Takže myslím si, že aj ten vzťah toho Apple a tej Číny, že oni jednoducho tak ich kritizovať nebudú, že oficiálne tam bude všetko všetko v pohode medzi nimi, hej, že Apple a týmkuk se budú tváriť, že ta Čína je demokratická, aké je tam všetko v pohodě, ale teda realita alebo to, čo si možno reálne ta firma myslí alebo ten kuk myslí, tak možno bude trošičku odlišné. Každopádně tie odhady sa rôznia, tie najoptimistickejšie hovoria, že až 20% výroby sa do konce tejto dekady môže presunúť mimo Čínu, čo už by bolo celkom slušné, ale teda tie triesvejšie odhady hovoria o tom, že to bude pravděpodobně len okolo 10%, čo je zase z toho nejakého globálneho hľadiska nič moc. To nás teda zase vracia k tomu, že ten Apple je tam, kde je práve v Číne, ale zároveň je v tých moch tiež v té číne, v týmovi tímovíkúkoví, eh toto celé, aby to opět nevyznelo tak, že mu proste prostě niečo vyčítam, tak ja si myslím, že určite mu toto vyčítať nemôžeme, pretože ono ešte pred pár dekádami ta spolupráca, alebo tu spoluprácu USA a Číny podporovala aj ta americká vláda. Oni si mysleli, alebo bol tam taký úmysel, že jednoducho aj tam presadia trošičku nejaký viac demokratickejší režim a demokratickejšie hodnoty. Ty posledné roky to vyzerá presne naopak, že úplne čína na nej ide touto cestou a práve že ide tou cestou uh, tej vládnúcej jednej strany a takého nejakého prísnejšieho režimu takže ono, uh, keď s týmto celým tým kůk začal možno rokov, uh, 15-20 rokov dozadu, tak naozaj bola tam aj ta podpora tej americkej vlády ktorá teraz tie posledné roky trošičku otáče a práve že chce od tých výrobcov aby sa vrátili späť do tých Spojených štátov amerických, takže toto kúkovi. Naozaj veľmi ťažko teda vyčítať a ono sa to otočilo možno dekadu dozadu, kedy sa už začali množiť dôkazy, že čínsky prezident City King ide skôr tým opačným smerom a teda napriek tomu tam ten Cook a Apple už boli natoľko zamotaný, že musia takto aspoň naoko prehlbovať ten svoj záujem ostať v tej Číne. Takže to východisko bude podľa mňa ťažké, možno to bude OK, možno to až tak okay nebude. Nemyslím si, že jednoducho Apple Bing tomu tomuto nejakým spôsobom skrachoval, alebo mal nějaké obrovské obrovské problémy, ale určite Apple je jedna z najobľúbenejších firiem, jedna z akcí akcií. A myslím si, že naozaj každý človek, čo má tu akciu, by mal poznať tieto rizika, takže dúfam, že vám toto video niečo dalo, a ak ste o tomto riziku nevedeli, tak už viete. To už má dostávala naozaj na záver tohto videa alebo tejto prezentácie, Jako vždy mám tu aj tri otázky do diskusie. Prvá otázka na vás, aký veľký je pre vás alebo podľa vás tento problém. Druhá otázka, že či sa podľa vás podarí spoločnosť Apple. Diverzifikovať e, tu výrobu a či si myslíte, že je postoj toho Apple správny z toho nejakého biznisového hľadiska, alebo že či by sa ten Apple mal ohradiť voči niektorým tým veciam, čo sa dejú napríklad v tej Číne za mňa už je to naozaj všetko ďakujem veľmi pekne za pozornosť dúfam, že sa vám video páčilo ešte raz dávam do pozornosti možnosť odberu nejakého lajku, prípadne komentára, Určitě budeme rádi, keď nám pomôžete tieto naše videá takýmto spôsobom šíriť no a pokiaľ by ste tej našej tvorby nemali ešte dost, tak si viete prehrať aj predchádzajúce videá ktoré vidíte pred sebou na teraz na dne za mňa všetko, ďakujem za pozornosť a budeme sa určite ešte počuť v dobe.